0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Uši k duši se ohlásili svou vznělkou. U mikrofonu je Lucie Endlicherová a Marek Macák. Marku, ahoj, vítej. Ahoj. My vás znovu zveme k nahlédnutí do díla Dietricha Bonhefra Začínali jsme láskou Marku. Kam budeme pokračovat, když listujeme Bonhefrovou etikou? Budeme
0: pokračovat k takovému těžkému tématu a to je vyznání viny nebo vina jako taková.
1: No a tady možná na úvod ještě, než budeme citovat ten text, můžeme připomenout to, že jsme minule hodně mluvili o tom, že jsme bohem milováni a tečka. To je možná dobré dát do kontextu, protože ve chvíli, kdy člověk ví, že je milovaný, tak se přece úplně jinak a mnohem lépe dívá i na své provinění.
0: No a jsme milování Bohem, který se ve své plnosti ukázal v Kristu a takový Bůh má velmi konkrétní tvar. Jo, takže ono se to potom váže přes tu otázku následování i s nějakým stotožněním s Kristem a tam se setkáváme s tím tématem viny. Takže uvidíme, jak s tím Bonhofer potom zachází, protože právě to nalezení se v Bohu pro něj je hluboce spojeno s nějakým konkrétním povoláním pro každého.
1: Dnes tady nahládněme na další text z Bonhefrovy etiky. V církvi Kristus uskutečňuje svou podobu uprostřed světa. Proto také jen církev může být místem osobního i kolektivního znovuzrození a obnovy. Je znamením živé Kristovy přítomnosti, že tu jsou lidé, kteří si odpadnutí od Krista stále uvědomují. Nejen v tom smyslu, že je zjišťují u druhých, Nýbrž, že vyznávají svou vlastní vinu na tomto odpadnutí. Činí tak bez pohledu na spoluviníky. Je to vyznání přísně exkluzivní tím, že bere všecku vinu na sebe. Pokud se vina ještě počítá a odměřuje, nastupuje na místo vyznání viny tváří v tvář Kristu neplodná morálka samozpravedlnosti. Východiskem vyznání viny nejsou jednotlivá přestoupení, nýbrž Kristova podoba a proto jde o vyznání bezpodmínečné a úplné neboť Kristus nás přemáhá především tím, že na sebe bezpodmínečně a úplně vzal naše viny, že se prohlásil zaviného naší vinou a že nás viny sprostil. Pohled na tuto Kristovu milost zcela osvobozuje od nahlížení na vinu druhých lidí. A vede člověka k tomu, aby padl na kolena a vyznal mea culpa, mea maxima culpa, tedy má vina, má veliká vina. Tímto vyznáním padá všetka vina světa na církev, na křesťany a poněvadž se tu vina nezapírá, ale vyznává, otevírá se možnost odpuštění. Pro moralistu je zcela nepochopitelné, že se tu nepátrá po vlastním vyníkovi a nepožaduje se spravedlivá odpalata, potrestání zlého a odměna pro dobrého. Zlý není navždy v zajetí svého zla ve smyslu apokalyptického, kdo křivdí, až křivdí dál. Jsou to lidé, kteří na sebe berou všecku, skutečně všecku vinu, nikoli v jakési heroické sebeoběti, ale protože jsou přemoženi svou nejvlastnější vinou vůči Kristu, takže se v tu chvíli přestanou starat o spravedlnost, která odplácí hlavním viníkům, nýbrž jenom o odpuštění Vlastní veliké viny. Marko, nemůžu si pomoci, ale tenhle text je úplně radikální, protože najednou se dívá na vinu a člověka, který v ní stojí úplně jinak. Ne jako na vinu, jako něco právě že vypočítatelného, konkrétního a sumarizovaného, nebo jak to říct, ale jako na člověka, který je zatížený vinou o tu jde a o tu se jedná a zároveň Kristus je ten, kdo tu vinu bere na sebe. Rozumím tomu správně?
0: Myslím, že ano. Myslím, že on tam začíná tím, že v církvi Kristus uskutečně svou podobu uprostřed světa, v běžném životě, v našich životech. Proto také jen církev může být místem osobního i kolektivního znovuzrození a obnovy. Jde tam o to, že pokud já se v Kristu postavím před Boha a tak, jak Kristus se stotožnil s námi a vzal naše viny, tak ten člověk, který hledí na Boha a ze svojí vinou, vědomím vlastní viny, tak je právě ten, kdo najednou výžede svým způsobem před Bohem jenom o něj. Jde jenom o tu mojí vinu. Proto Křesťan nemůže kupčit s vinou. Křesťan není ten, kdo se zabývá, kdo je provinilý víc a kdo je provinilý míň. Křesťan není ten, kdo se zabývá tím, kdo se může více chlubit svým životem. Křesťan je ten, kdo stojí před Bohem s radikálním vědomí své provinilosti, kterého staví do úplně nového vztahu, vůči komukoliv, kdo nese nějakou vinu. Najednou veškerá vina je potenciálně někomu je jo, nějakým způsobem. A proto já před Bohem stojím sám za. Sebe. A ve stotožnění ale potenciálně vlastně s celým světem, který už v Kristu nemůžu soudit. Tam se úplně přeskladají vztahy nějakým jiným způsobem. Můžeme být ve stotožnění s kýmkoliv, kdo v zápasy s hříchem, nebo kdo žije v hříchu, kdo se provinil. Pokud já znám svoji vinu, tak vím, že provinění kohokoliv tak svým způsobem nejsou větší než ta moje. Jo? Protože před Bohem moje vina je radikální, před Bohem moje vina je zásadní. A teďko nemá to vést k tomu, že si jdu popel na hlavu, nemá to vést k tomu, že moje vina, byť je v tomhle smyslu nekonečná, tak má poslední slovo, ale vede mě do úplně nového vztahu k Bohu, který mi odpustil v Kristu, k Bohu, který mě i přes tu vinu díky Kristu přijal. A já najednou nemůžu být ve vztahu k vině, k vinám druhých lidí stejným způsobem jako předtím. Proto už nemůžu kupčit s odsouzením, už nemůžu kupčit s tím, kdo je lepší, kdo je horší, už nemůžu kupčit s tím, nakolik můžu na sobě a na svých výkonech a na svém, své dobrotě ve svém životě stavět.
1: Moc dobře to vyjadřuje ta věta. Pokud se vina ještě počítá a odměřuje, nastupuje na místo vyznání vin, tváří v tvář Kristu neplodná morálka samozpravedlnosti. A to mi přijde, že to přesně popisuje tu situaci, která se děje, pokud člověk má tu tendenci kvantifikovat si, která vina je jaká, jak ano, ano. důležitá, jak těžká, velká a tak dále. Prostě najednou já toho dělám méně, tak můžu oproti tomu, kdo toho dělá víc, ale Bůh se takhle vůbec na hřích nedívá.
0: Ano, on dal říká, východiském vyznání viny nejsou jednotlivá přestoupení a jejich odměřování, tedy nejbrž Kristova podoba? jako dokonalého, že jo? A proto jde o vyznání bezpodmínečné a úplné. To je vyznání, které nepočítá množství a váhu, ale které počítá vinu jako takovou, která je radikální. Ale způsobem, který právě ne, nakonec nevede k odsouzení. Kristův soud je soud lásky. Jo? A v tom je určitá radikalita. Jo? Je to milost zcela osvobozující od nahlížení na vinu druhých, A vede člověka k tomu, aby padl na kolena a vyznal moje vina. Ale to je vyznání, které už není vozou falství. Záleží, komu ho totiž říkám. Pokud ho říkám nějakému bůžku, před kterým se chci předvést, tak je to vyznání odsuzující. Pokud ho říkám Bohu, který se mi ukázal v Kristu a jemu říkám moje vina, tak to říkám Bohu, který mě už miloval a už mě miluje a Bohu, který už za mě dal svůj život. A v tom je to osvobozující, ale v tom je taky to, že už se nemůžu stejně dívat na vinu druhých. Jo. To je ta situace, když za Ježíšem přivedou tu ženu, chtějí, aby se kamenovala, respektive chtějí kamenovat, protože podle zákona je vina a mají pravdu, ale chtějí odměřovat vinu. A Ježíš najednou ukáže, že ne, radikálně každý je vinen, radikálně každý, kdo tam stojí, vlastně paradoxně mimo kromě Krista, ale Kristu se tam sebou nezabývá tehdy, takže vlastně kdo je bez viny, hoď kamenem. A najednou každý zjistí, že je vinen a že je vinen sám za sebe, a že je vinen jakoby radikálně před Bohem, proto ti lidi nakonec odcházejí a Křesťan tohle ví.
1: Líbí se mi to, že stejně jako jsme minule mluvili o té pasivitě, o té hlásce, která je člověku daná, tak tohle mi připadá podobné v tom, že člověk jakoby vidí veškerou svou vinu i to, že s ní nemůže nic udělat, ale zároveň to neznamená nějakou pasivitu nebo nějakou prohru. A v tom stejném řádu bych se ráda zeptala na to, jestli tomu rozumím dobře, když Bonnefer říká, že tím vyznáním má culpa, mea maxima culpa padá všetka vina světa na církev. Na křesťany. Je to proto, že já mám to poznání boží lásky a s tím související poznání, provinění před Bohem. že jakoby církev je majitelkou tohoto poznání, a právě proto na ní veškerá ta vynapadá. Chápu to dobře.
0: Nejsem úplně jistý, co by řekl k v tomhle, ale myslím, že právě, a možná, tak, to říkáš ty jo, to poznání, to nějaké v Kristu čiré poznání hloubky pro vinilosti člověka, takové ty bytostné radikální, která je spíš o mém stavu jako člověku bez Krista, dokud jsem bez Krista, tak mi prostě už nedovoluje se světsky hrát na to, kdo je horší, kdo je lepší. A najednou jakákoliv jiná vina, která ve světě je, tak ve světle mého vědomí, mé Tak já už je nemůžu soudit. Já můžu se k ní vyjádřit, já můžu dělat konkrétní kroky k zlepšení světa, k zlepšení fungování, to Bonhoeffer sám dělal. Ale už nemůžu být ten, kdo se sudičsky postaví nad někoho druhého a chce použít jeho vinu proti němu. Neznamená to nezamezit zlému člověku dělat zlo. Ale znamená to, že morálně člověk, který zná svůj vinu před Kristem, tak už nemůže vinu používat jako nástroj k ponižení někoho druhého nebo jako něco, čím se chce duchovně povznést nad někoho druhého. Proto máme milovat nepřátele, proto přistoupit k člověku, který je zlý, znamená přistoupit k člověku s vědomím toho, že já vlastně nejsem lepší a že pokud něco mám lepšího, tak je to z boží ruky. A ono to zní možná sentimentálně, ale ono to má radikální potom konkrétní dopad do konkrétního jednání, když to nevezmeme jenom jako pěknou frázi duchovní, ale jako, jako skutečnost. On si nebereme moc servítky, říká to velmi jako konkrétně, tímto vyznáním padá všecka vina světa na církev. Tudíž církev je ta, která ve světě, protože si uvědomuje svoji vinu, protože jsme lidi, kteří si uvědomujeme, jak na tom skutečně jako lidi jsme, nemůžeme ostatním lidem vyčítat jejich vinu. Můžeme jim zprostředkovat boží slovo, můžeme jim zprostředkovat boží blízkost. Ale nemůžeme k ním přicházet jako ti, kterých se vina netýká. Naopak, je to o nějakém stotožnění se i s proviněním druhých. Tak jak Kristus prostě jako naprosto čistý přichází mezi nás a umírá za naše hříchy, tak my, pokud chceme následovat tohoto Krista, tak musíme být připraveni stotožňovat se s proviněními druhých. Ne proto, jsme je způsobili. Ale protože známe lidskou provinilost a protože v tu chvíli druhý člověk, který je ztracen ve svých vinách pro mě, není někdo, koho můžu použít, nebo odstrčit, anebo dát na nižší příčku, ale je někdo, s kým se můžu stotožnit, jako se můžu modlit, koho můžu doprovázet, koho můžu, můžu být blízko, protože vím, že vlastně na nějaké rovině před Bohem jsme stejní. Jo. A tím se potom šíří poznání viny tím Pán Bůh usvědčuje další lidi a, a taky ale se, se šíří Boží milost, protože jsou další lidi, kteří v poznání své viny přicházejí před Boha a, a, a začnou přijímat jeho milost. Jednak tím roste církev a to je způsob, kterým Pán Bůh zachraňuje svět.
1: Jaký význam má v tomto kontextu spravedlnost jako pojem, jako něco, o čem každý z nás má nějakou představu, ale je dobré stále ji vztahovat, alespoň v našem pohledu směrem k Bohu a přemýšlet o ní i z tohoto úhlu pohledu.
0: Zase možná radikálně, když to vezmeme. Spravedlnost jako něco, co vlastní jenom Bůh. My se musíme jako lidi tady domluvit, jak budeme fungovat, musíme se domluvit o tom, co je dobrý, špatný způsob jednání v konkrétních situacích a podobně, ale ta radikální spravedlnost, kterou vidím, když se dívám Bohu do tváře, Kristu do tváře, tak, tak je jeho spravedlnost. A moje spravedlnost přestává být věcí mého rozlišování, přestává být věcí mého managementu, svého života, abych nebyl příliš nespravedlivý. Ale pokud se odevzdávám Bohu, tak mu dávám to nejlepší, co umím. Ve vědomí toho, že jsem jenom člověk, i když jsem v Kristu, řekněme už, nakonec on se musí ukázat jako spravedlivý. Já se ukazuju jako ten, kdo se učí následovat a kdo se snaží následovat a jeho spravedlnost je to, co se ukazuje na mém životě. Když mě Bůh soudí a když mě Bůh osvobozuje a ospravedlňuje. To není tohle téma distribuce nějaké spravedlnosti mezi lidma v těch lidských řádech. Jo? Tohle je ta teologická, ta duchovní základní, ze které potom vychází nějaká naše orientace v tom běžném, každodenním světě. Tady člověk vníma boží spravedlnost jako něco, co nad ním vysí jako soud, který nás vede do zoufalství, které nás otevírá milosti. Proto, jak říká tady Bonhoeffer, lidé, kteří si tohle uvědomují, jsou ti, kteří na sebe berou všecku, skutečně všecku vinu, nikoli v jakési heroické sebeoběti, já se obětuju za vás, protože vy potřebujete pomoc, jo. ale protože jsou přemoženi svou nejvlastnější vinou vůči Kristu, takže v tu chvíli přestanou se starat o spravedlnost, která odplácí hlavním viníkům. přestanou se starat o to, že ten je provinělejší než já. To přestane být důležitý, když vidím, jak já jsem na tom před Kristem. To je jakoby takové východisko. První meta, potom přichází řešení toho, jak každodenně žít, co konkrétně dělá v konkrétních situacích, ale, ale je to už vědomím toho, že jsem někdo jiný, než kdo jsem si myslel,
1: že jsem. Možná, že tu konkrétní aplikaci můžeme nechat teď na posluchačích. Ostatně každý z nás má jiný kontext, ve kterém o téhleté věci přemýšlí, takže bude nejlepší pro tuto chvíli se rozloučit a připravit se na setkání. Zase příště, díky, že jste dnes byli s námi, loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.